0: www.logistics.cloud Morgens halb zehn in Deutschland, der Bauleiter macht seinen Kontrollgang über die Baustelle und stellt fest, Mensch, irgendwie fehlen hier locker ein halbes Dutzend Säcke Zement. Und ohne den geht hier gleich gar nichts mehr. Zwei Stunden später rollt der Lieferwagen mit dem Nachschub vor und der Tag ist gerettet. So oder so ähnlich sieht die Welt mit BACS aus. BACS mit X, nicht mit CKS. Es geht ja nicht um Flaschenpost. Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher. Und mein Gast heute ist Lennart Paul, der CEO und Mitgründer von BAX Technologies, einem jungen Startup aus Stuttgart, das gerade einen Lieferservice für Baumaterialien für Handwerker und Bauunternehmen auf Baustellen in ganz Deutschland ausrollt. Super spannende Story. Doch bevor wir loslegen, erst einmal unser wöchentliches Global Transport Update von unserem Partner Project 44, der weltweit führenden Transport Visibility Plattform. Headline dieser Woche, die Überlastung der Häfen in China. Nach Angaben von Project 44 lagen am 7. Oktober rund 386 Schiffe vor Shanghai und Ningbo, zwei der verkehrsreichsten Häfen Chinas vor Anker, davon 228 Fracht- und 45 Containerschiffe. Diese Zahlen bedeuten weitere Produktknappheit und Verzögerung für Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen. Der Containertransport über chinesische Häfen macht 40% des weltweiten Containerhandels aus. Shanghai ist derzeit der verkehrsreichste und Ningbo der drittgrößte Containerhafen der Welt. Die Anlageverzögerungen sind zum Teil auf die anhaltenden Backlogs durch die Covid-bedingte Schließung des Hafens von Ningbo, die Auswirkungen des Taifuns Shantou und die chinesische Goldene Woche zurückzuführen. Doch auch andere Faktoren verschlechtern die Situation. Die Rollover Rates sind nach wie vor hoch, das bedeutet darauf hin, dass die chinesischen Häfen bei der Bewältigung der überschüssigen Ladung keine großen Fortschritte machen. In Ningbo steigt die Rollover Rate weiter an und erreicht im September 36%. In den Häfen von Hongkong und Shanghai ist zwar ein leichter Rückgang der Rollover Rates zu verzeichnen, doch ist der Gesamtanteil mit 41% bzw. 37% noch immer hoch. Darüber hinaus sehen sich Unternehmen in ganz China mit einer Stromkrise konfrontiert, da Peking eine strenge Rationierung des Stroms eingeführt hat. Diese zwingt die Hersteller, ihre Produktion zu drosseln, während die Nachfrage ansteigt. Die Strombegrenzung und die Verknappung der Kohlereserven beginnen sich auf den Welthandel auszuwirken. Wir können davon ausgehen, dass die wachsenden Backlogs bei den chinesischen Herstellern und Häfen die Ungleichgewichte in den us amerikanischen und europäischen Häfen verschärfen werden, sagt Josh Brazil, VP of Supply Chain Insights bei Project 44 und vergleicht die aktuelle Situation mit einem globalen Bullwhip-Effekt. Da es immer schwieriger wird, die Waren von den Fabriken zu den Endverbrauchern zu bringen, wird sich der Wettbewerb um die Transportkapazitäten weiter verschärfen. Die einzige Möglichkeit, in einem solchen Markt zu bestehen, ist eine umfassende Transparenz über alle Sendungen. So, das war der Global Transport Update von Project 44 und jetzt kommt Lennart Paul von BEX. Viel Spaß dabei. Hallo Lennart, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Boris. Freut mich sehr, ähm, nach vielem Hören dieses Podcasts auch mal auf Sich auf eine Seite des Mikros setzen zu dürfen.
0: Oh, hervorragend. Das höre ich, das höre ich gerne, dass, dass du alter, alter Podcast-Hase bist, Zuhörer. Das, das haben wir gerne. Lennart, du bist äh, CEO und Mitgründer von BEX, BEX Technologies. Äh, das ist vielleicht ein, also ein interessantes Startup, was aber vielen unserer Hörer vielleicht noch nicht äh, geläufig sein sollte. Ihr seid ja erst seit, seit zwei Jahren, glaube ich, am Start. Ähm, Geh mal ganz kurz zum Anfang in Kurzform so den Elevator-Pitch. Was, was macht BEX genau?
1: Also BEX kümmert sich um die letzte Meile der Baustellenbelieferung. Das heißt, wir haben eine digitale Logistikplattform gebaut, mit der Bauunternehmen, aber auch Händler, Hersteller oder Baumaschinen, Bauequipmentvermieter ihre Belieferung auf der letzten Meile ähm, ja, effizienter, schneller, standardisierter, digitaler, besser abbilden können. Und ähm, somit sind wir so ein bisschen eine Mischung aus Lieferando und Uber für Baustoffe, wenn man so möchte.
0: Es ist Wahnsinn, was sich da so tut in der Logistik, ne? was da ja so was für Bereiche gibt, die früher nicht angetastet wurden, die im Prinzip so funktioniert haben seit, seit ewig langer Zeit und jetzt plötzlich irgendwie entdeckt werden. Und dass so Startups und neue Ideen darum entstehen. Finde ich interessant. Ja, super. Also eine Nische von der Nische sozusagen. Super interessant.
1: Sozusagen. Also ich, ich, äh, ich würde es mal positiv äh, ausdrücken. Und zwar sehen wir das ein bisschen so, ähm, das sind zwei so, zwei so Megatrends, die sich da bei uns gerade überlagern. Weil einerseits ähm, mein Mitgründer, der Johannes und ich, wir kommen auch eher so aus dem Bauzulieferbereich, ähm, haben unsere Karrieren mhm. mal in der Wirtgruppe begonnen. Und sind quasi jetzt schon seit über zehn Jahren konfrontiert mit dem Thema, wie wird eigentlich auf einer Baustelle gearbeitet? Und als wir uns dann irgendwann mal selbstständig gemacht haben mit einem eigenen Unternehmen, war für uns einfach sehr wichtig, die Arbeit auf der Baustelle durch einen sehr pragmatischen Ansatz irgendwie erleichtern und verbessern zu können. Und da ist eben so ein Schnittstellenthema wie Logistik. Ähm, äh, sehr spannend und äh, Bau zeichnet halt auch aus, dass da sehr oft kurzfristige Bedarfe entstehen. Also jetzt so eine große, lange Logistikplanung, die gibt es natürlich auch ja, für so Streckenbelieferungsthemen mhm. von größeren Mengen, aber mhm. dieses äh, wir brauchen jetzt mal noch zehn Sack Gips, weil hier irgendwie haben wir eine Wand übersehen bei der Flächenberechnung. Ähm, das passiert halt täglich <lacht> ähm, und zwar mhm. millionenfach in Europa und genau da sind wir auch so ein bisschen quasi also eher über die, sagen wir sind von der Baustelle ähm, zur Logistik gekommen sozusagen.
0: Das ist super interessant. Das, ähm, und wenn du in der Wirt da warst du glaube ich auch nicht, nicht kurz. Da waren wir acht Jahre oder fast, fast zehn Jahre in der Wirt Gruppe. So ungefähr, das heißt ja, ja hatte ich damals schon so der, der Gründer. Das Gründervirus gepackt sozusagen, Was du da oder ist das relativ spontan entstanden, wie, wie, wie ist diese, dieser, dieser Drang zur Selbstständigkeit entstanden bei dir?
1: Ja, das hat sich so aufgebaut bei mir ähm, über die Jahre, ähm, ich, äh, ich komme eigentlich jetzt gar nicht aus einer, aus einer großunternehmerischen Familie, ähm, ich hab, äh, bin bei Wirth äh, mit einer sehr guten Unternehmenskultur konfrontiert worden, bei der du auch als Mitarbeiter ähm, schon immer die Möglichkeit hast, ein Thema zu besetzen, wo irgendwie noch ein Vakuum besteht, ja, Themen, die nicht bearbeitet werden. Und ähm, wenn du dann eine Idee hast, dann kannst du dir das schon nehmen und das entwickeln. Ich meine, das war vor also 2007, 2008, wo ich bei Wirt eingestiegen bin, so heute ist die Firma auch nochmal doppelt so groß wie damals. Ja, da hat sich sicherlich auch ein bisschen mhm. verändert. Läuft wahrscheinlich alles ein bisschen strukturierter ab. Aber das war so mein Einstieg, ähm, in der Welt, in der man einfach Dinge irgendwie unternehmerisch gestalten kann. Und das hat sich dann aus der Wirtgruppe über eine, noch eine Zwischenstation in der Digitalberatung hat sich das dann so rein, rein entwickelt. Also das war dann auch nie so ein, so ein Schritt raus aus einem, Konzern, ähm, weil es da irgendwie äh, doof und langweilig ist, sondern das war tatsächlich eher so eine Sogwirkung, dieses, ich mache jetzt hier was eigenes, unternehmerisches, ähm, habe da nochmal äh, Entrepreneurship äh, nebenher im Master studiert und das hat mich dann am Schluss so richtig nochmal ähm, über die Klippe gepusht, sozusagen. Ja.
0: ja, hast du das auch ein bisschen so wahrgenommen, dass die logistik log szene gerade im Aufwind ist und sehr viel Aufmerksamkeit bekommt und sehr viel Funding da reinfließt? War das auch ein bisschen so ein Beweggrund vielleicht?
1: In am Anfang gar nicht so, ehrlich gesagt, weil wir haben uns am Anfang gar nicht so richtig als, als äh, Logistiker gesehen. Also, mein Mitgründer und ich, wir sind, auch, kei wir sind auch keine Logistiker. Ähm, äh, und äh, also ich glaube, wir haben natürlich schon ein Grundverständnis davon. Ähm, wir haben auch gerade ganz am Anfang sind wir selber mit dem gemieteten Sprinter dreieinhalb Tonnen mit Ladebordwand durch die Gegend gefahren. ja Und einer saß auf dem Beifahrersitz, hat <lacht> disponiert und der andere ist gefahren, ähm, als wir so eine Closed Beta gemacht haben 2019, ähm, um dann nicht aus dem Elfenbeinturm erzählen, Aber tatsächlich haben wir eher so den Einstieg gesehen, so im Bereich, ja, eher so Craft Tech ja, oder Construction Tech. Ähm, also, mhm. ja, aber generell natürlich, wenn wir uns jetzt das Thema Logistik anschauen, und LogTech ähm, ist es ein, ein, ein Markt, der eben sich auch sehr spannend entwickelt, der nochmal ähm, selber wieder so ein paar Megatrends äh, unterliegt äh, mit irgendwie Urbanisierung, ähm, Elektromobilität und, ähm, und diese ganzen, ähm, äh, sagen diese diese Vielzahl an Themen, die da auch mindestens einen indirekten und in der Regel sogar einen direkten Einfluss drauf haben. Und klar, da ist auch viel zu optimieren, da ist auch viel Bedarf, da, fliegt, da fließt auch ordentlich Funding rein und ähm, es ist vor allem auch eine Branche, in der man sehr gut was gestalten kann, weil sie ähnlich wie die Baubranche doch sehr pragmatisch ist in vielen Bereichen. Ähm, mhm. So haben wir sie zumindest erlebt und äh, das, äh, das macht auch Spaß und ähm, wir haben auch so also sagen mit allem Respekt vor der, vor der Leistung in der in der Logistikbranche und und den Dingen, die da auch schon seit seit Jahren und Jahrzehnten irgendwie gut laufen und optimiert wurden. Ähm, es ist doch auch eine Branche, wo man als Gründer glaube ich, einen relativ guten Einstieg findet, auch wenn man jetzt nicht direkt zehn Jahre Logistikerfahrung mitbringt.
0: Ja, gab es für dich denn so einen Schlüsselmoment ganz am Anfang, wo du gemerkt hast, okay, da, da ist wirklich ein Painpoint, den können wir tatsächlich mit einer neuen Art und Weise lösen. Der ist, der ist schon etabliert seit Ewigkeiten. Das ist ein Kopfschmerz bei den Leuten. Den, den können wir jetzt konkret lösen. Gab es da für dich so einen Schlüsselmoment?
1: Ja, so ein also es gab es gab schon einige äh, einige Schlüsselmomente. Ähm, ich meine, die, dass dieses Thema äh, Belieferung von Baustellen nicht optimal läuft, äh, das kannten wir eben aus unseren vorherigen Jobs und und auch aus, aus dem einen oder anderen Beratungsprojekt, das wir dann nochmal gerade so im, im Baustoffhandel gemacht haben. Aber so ein richtiger Schlüsselmoment, dass wir da ähm, auf einer auf einer ganz guten Fährte sind, war, als wir tatsächlich so mit den ersten ähm, ja, Bauhandwerksbetrieben gesprochen haben und denen gesagt haben, hey, wie wäre es denn, wenn du nicht mehr von der Baustelle losfahren musst tagsüber, um irgendwie Material zu holen, sondern wenn du uns quasi dafür durch die Gegend schicken könntest und uns dafür einfach quasi eine Liefergebühr zahlst und so mit mhm. den ersten, von den ersten fünf zehn Kunden, mit denen wir gesprochen haben oder potenziellen Kunden, hat halt mehr als die Hälfte gesagt, ja, sowas wäre genial, ja, sowas, also sowas, sowas bräuchte ich eigentlich noch. So ohne dass wir mhm. das jetzt so zu hart. Also wir haben es jetzt gar nicht so richtig hart gepitcht, sondern denen einfach nur die Idee gegeben, wenn es sowas gäbe, würdest du was nutzen und ähm, davon sind auch einige bis heute unsere Kunden. Und das war so ein Schlüsselmoment, dass man, wenn man das erste Mal so aus dem Konzern und aus der Beratung raus ist, so wirklich so in der, der freien Wildbahn und dann so einen Kunden, so einen <lacht> ja. Kunden trifft und dann schon so ein, so ein erstes gesprochenes Commitment bekommt, ähm, nur auf Basis einer Idee, die man ihm erzählt. Das war schon so was, was einen natürlich ähm, hart pusht und motiviert, aber seit den zwei Jahren, also wir sind seit Anfang 2020 wirklich live am Markt. Tätig. Mhm. Da gab es schon immer wieder äh, Schlüsselmomente ähm, und, äh, und äh, verschiedene ähm, Situationen, wo man einfach schon gemerkt hat, wir sind auf einem guten Weg und wir sind auf einem richtigen Weg und ähm, äh, das, was wir da tun, ist zumindest mal nicht komplett für die Katz. Ähm, genau, ja. <lacht>
0: ja, ich glaube, der Ansatz ist auch ganz wichtig, ne? wenn ihr da ankommt, äh, keinen Hintergrund habt, also ihr seid selber keine Handwerker, ihr seid selber nicht aus der Logistik und dann da auf der Baustelle aufschlägt mit, mit eurem Sprinter, dann kannst du natürlich nicht von Digitalisierung oder von Disruption oder, oder wir machen euch alles neu, guck mal, diese shiny new App, das, das, das sieht da nicht, du musst schon was bringen, was von heute auf morgen sofort den Nutzen bringt. Ne?
1: Das ist also ja. auf, auf gut Deutsch gesagt, äh, ich, ich weiß nicht, ob, ob du das dann hier nachträglich äh, äh, auszensieren äh, <lacht> musst, aber Du kannst halt tatsächlich zu einem einem Bauhandwerksbetrieb, ähm, aber auch zu einem Händler, wenn du dem jetzt so über Digitalisierung und äh, äh, sonst irgendwas erzählst, das ist jetzt nicht so, dass du da durch das größte Eingangstor gehst. Wenn wir dem sagen, <lacht> wir fahren deinen Scheiß für dich durch die Gegend und du sparst dadurch Zeit, Geld und Nerven, dann ist es was, was er halt, was er halt auf jeden Fall versteht. Ähm, ja. Und man hat diese Digitalisierungsbarriere nicht. Ähm, das mhm. ist absolut ähm, das ist absolut ein thema und das ist genau dieser pragmatismus der, der in beiden in beiden branchen gut funktioniert wobei wir auch feststellen gerade auf seite unserer unserer lieferpartner die wir eben ähm, das sind mittlerweile knapp 200 die wir dann unsere plattform angeschlossen haben ähm, die Bereitschaft, irgendwie einen Auftrag digital über eine App zu bekommen, ähm, die ist auf jeden Fall schon da. Ja, Also das, äh, das hat mich eigentlich jetzt nicht gewundert, aber ich war schon überrascht, dass da heute schon so eine breite ähm, Akzeptanz dafür ist, zu sagen, irgendwie äh, hier installiere die unsere, unsere Fahrer-App oder unsere Dispo-App und dann kriegst du darüber äh, quasi einen Auftrag gepusht und dann kannst du den annehmen oder halt nicht. Ähm, das ist schon... Ähm, also da war ich echt überrascht und ich glaube, da ist Logistik heute auch ein bisschen weiter als ähm, so die Baubranche an sich, würde ich mal sagen.
0: Und vor allem im ersten Step, als ihr damals aufgeschlagen seid mit dem Sprinter da auf den Baustellen, da war ja auch noch keine Digitalplattform. Wäre so getan, als wenn da was im Hintergrund wäre, wahrscheinlich erstmal auszuprobieren, erstmal selber zum Baustoffhandel gefahren und die Dinge ausgefahren, erstmal ein bisschen hemmsärmlich unterwegs gewesen wahrscheinlich oder wie? Sehr,
1: sehr Ja, Wir haben in der Beratung immer, <lacht> wenn wir so neue digitale Geschäftsmodelle beraten haben und es ging immer darum, wir müssen einen, einen, einen MVP bauen, dann haben wir eben gesagt, ähm, naja, alles, was irgendwie größer ist als äh, eine WordPress-Website und eine, eine ein Google-Spreadsheet im Hintergrund, ist eigentlich schon zu groß für einen MVP. Und dann haben wir nach unserer eigenen äh, Maxime gehandelt, ja, oder we, we walk the talk, wie der, äh, der Anglophile sagen würde, ähm, mhm. und haben dann halt tatsächlich äh, mit unseren ähm, vorhandenen, aber doch eingeschränkten eigenen äh, Entwicklerfähigkeiten einen Bestellprototypen gebaut und äh, äh, das aber wirklich, also äh, ja, fake it till you make it. ja, ähm, Halt natürlich ja, viel ja. sagen, das im, im Frontend hat irgendwie viel erstmal oberflächlich funktioniert, wo wir dann im Hintergrund so die Tonschuhschnittstelle bemühen mussten und äh, natürlich irgendwie ähm, die Aufträge dann händisch ausgeführt haben. Ähm, aber das war für uns, da haben wir, also da hatten wir die steilsten Lernkurven natürlich ähm, dabei. Ja. Und von daher kann ich das auch jedem nur empfehlen, ähm, das gerade ganz am Anfang mal so zu machen und jetzt nicht irgendwie eine, 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 eine Schlacht äh, zu beginnen, die man irgendwie glaubt, über Codezeilen zu gewinnen, sondern ganz am Anfang musst du erstmal den Prozess verstehen und es tut schon auch gut, so wie du sagst, tatsächlich selber zum Baustoffhandel zu fahren und ähm, mal so eine, so eine Palette Dichtputz mit dem Gabelhubwagen zu bewegen, ja, um dann festzustellen, dass ja. man... 1,2 Tonnen nicht mit einer 800 Kilo Ladebordwand heben kann. Ja.
0: ja, ist ganz wichtig. Also, du hast vorhin das Stichwort Elfenbeinturm genannt. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man nicht irgendwie im, im stillen Kämmerlein da glaubt, man, man kann die Welt verbessern, indem man einfach nur Code programmiert und dann auf, in, in die Welt loslässt und hofft, dass die Leute auf den Baustellen das runterladen und das toll finden wie warme Semmel, sondern äh, ja, direkt mit den Leuten auf der Baustelle stehen und sehen, was die tatsächlich für Painpoints haben, ist dann ist dann schon recht hilfreich. Absolut. Aber nehme ich doch mal ganz kurz mit durch so einen so Alltag von einem Gewerk auf einer mhm. Baustelle, mhm. eurer typische Kunde. Mhm. Wie läuft das normalerweise ab? Also die Belieferung hast du gerade beschrieben, da gibt es eine normale Belieferung, die nach Long-Lead-Supply-Chain und Lieferungen, die stattfinden mhm. regelmäßig, aber dann gibt es immer wieder Fälle, komme ich morgens an und da fehlt irgendwie was. Also diese ad hoc spontan Lieferung, Darum geht es im Prinzip bei euch, um nichts anderes,
1: richtig? Genau, also es geht um, um Themen wie zwei Stunden Expresslieferung ähm, in Ballungszentren. Es geht mhm. um Themen wie eben same day lieferung mit, mit einem sehr späten Cut-Off ähm, oder auch um, um Next Day. Es geht äh, mhm. sehr oft drum. also bei uns wird es natürlich schnell schwer. Ja, Also wir bewegen natürlich auch das Päckchen Schrauben, das dann irgendwie ein Kilo wiegt oder weniger, ähm, das jetzt eben noch fehlt. Ähm, wir bewegen aber auch äh, irgendwie 20 Tonnen Fliesen next day, weil äh, irgendeiner vergessen hat, rechtzeitig den LKW zu beauftragen. Also das heißt, die, die Customer Journeys, die sind ähm, so die. Es gibt so ein paar, die man sich rauspicken kann, ähm, aber das geht tatsächlich von bis. Ähm, äh, wir haben auch, also wir haben Kunden, so ein Mann-Maler-Betriebe, ja, die uns mhm. äh, genauso nutzen wie irgendwie ein Zyplin oder ein Straback, ähm, also ein großer Baukonzern. Mhm. Genauso haben wir eben ähm, Kunden, auf der, auf der Lieferantenseite äh, wie so eine Firma äh, wird, die eben die besagten Schrauben dann ähm, schnell liefern will, haben aber dann eben auch irgendwie große Baustoffhändler, wo es dann halt mal eben darum geht, äh, dass jetzt noch drei Paletten Putz irgendwo ähm, hin müssen, weil aus irgendwelchen Gründen, und die Gründe liegen halt tatsächlich oft da, darin, dass auf Baustellen, egal wie groß oder klein die sind, ähm, gerade so im, im Sanierungsbereich, jetzt weniger im Neubaubereich, aber da wird zum Teil auch sehr kurzfristig geplant. Zum Teil wird halt auch gar nicht geplant ja, oder, oder un, unzureichend geplant. Ähm, zum Teil passieren aber auch einfach unvorhersehbare oder unplanbare Dinge. Ähm, das ist heute gerade, also das durchschnittliche Bauunternehmen in Deutschland hat irgendwie neun Mitarbeiter. Ja, das, sind also de, 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 das Rückgrat der, der Bauindustrie sind einfach kleinere Betriebe. Die haben einfach nicht so die, die Planungskapazitäten und, und Capabilities. Und ähm, da ist halt so, also ich bin heute Morgen auch aufgestanden und habe mich gewundert, dass es geregnet hat und ähm, das kann dir schon mal passieren, dass du heute vielleicht eigentlich irgendwo eine Fassade verputzen wolltest, aber wenn es halt regnet, ist es halt eine, eine blöde Idee und dann musst du vielleicht irgendwo eine Baustelle im Innenraum machen und da hast du vielleicht noch nicht Material vorgeordert und, ähm, und das sind dann so Themen, wo wir dann ins Spiel kommen, wo wir einfach kurzfristig dann äh, liefern können, um genau... Im, also, aus einer Bauunternehmer Sicht erstmal die, die eigene Abholung zu ersetzen. Weil das, das, der Klassiker mhm. wäre heute schon, dass du dich dann selber ähm, in dein Auto setzt, in deinen in dein Sprinter oder in deine Pritsche und halt zum Händler fährst und irgendwas holst. Nur mhm. gerade in Ballungszentren, egal wie man es dreht und wendet, also zwei Stunden sind da halt schnell verbraucht. Egal ob du ein Päckchen Schrauben mhm. holst oder eine, eine Palette Putz. Und genau das, ähm, sagen äh, um diese Zeit zu sparen, äh, sagen wir einfach, äh, man kann uns quasi dann für den Transport äh, beauftragen. Und dadurch, dass wir uns halt speziell auf das Thema Baustoffe konzentrieren, was halt eben auch eine große Spanne äh, abdeckt an, an, an Produkten, an Gewichten äh, und, und an, an Lasten, äh, gerade dadurch äh, sind wir halt einfach so eine, der, der zentrale Zugangspunkt dann für unsere Kunden, weil es eben bei uns ähm, egal ist, ob es ein Päckchen Schrauben ist oder eine Palette Fliesen oder äh, sonst irgendwas ähm, und äh, wir quasi so eben dafür den zentralen, den zentralen Einstiegspunkt, die zentrale Lösung bieten. Genauso eben für, für Händler, weil ähm, egal ob du jetzt ein Baumaschinenvermieter bist oder ein Baumaterialhändler bist, da rufen also wenn morgens der letzte eigene LKW vom Hof gefahren ist, ähm, auf seine am Vortag geplante Beliefertour, da rufen ja trotzdem noch Kunden an und sagen, oh, pass mal auf, ich habe gestern, ich habe doch zu wenig bestellt. Ähm, ich brauche jetzt mal noch hier, ähm, ich brauche jetzt noch mal fünf Laufmeter Regenrinne. Ja? Und... Mhm. Ähm, Natürlich willst du trotzdem irgendwie diesen Umsatz machen und das ist ein sehr wettbewerbsintensiver Markt, weil es gibt viele Baustoffhändler und äh, übers Produkt sich zu differenzieren, ähm, ne, gerade bei so trivialen Produkten wie Regenrinne, irgendwie äh, äh, Putzsäcke oder sonst irgendwas, ähm, da kommt. <lacht> da geht es
0: über, ne? ja. über Service, da geht es über
1: Service, da geht es über Lieferfähigkeit ja. und ähm, und äh, wenn du dann quasi als Disponent eigentlich vier, fünf, sechs LKWs disponierst und jetzt noch zusätzlich schauen kannst, irgendwie dann mit Telefon und E-Mail für jede dieser einzelnen Anfragen nochmal irgendwie einen externen Lieferpartner zu finden, ähm, mhm. da, das ist halt auch ein erhöhter Schwierigkeitsgrad, der nicht sein muss und so kannst du quasi über uns dann eben auch Egal, ob es jetzt fünf Meter Regenrinne sind, ein Päckchen Schrauben oder drei Paletten Fliesen, ähm, buchst du das halt über unsere Plattform online ähm, ein ähm, oder hast die vielleicht schon an dein ERP angeschlossen oder an dein, an dein eigenes Logistiktool und kannst halt darüber dann quasi uns als externen Lieferpartner einfach noch mit einbinden in deine Logistikprozesse. Und, und so ist es gedacht und so funktioniert es heute auch. Und genau, unsere Herausforderung liegt einfach in, in, mal, in der Spanne, der, der, der zu bewegenden Materialien und Produkte, weil es schon eine sehr große ist.
0: Ja, und wenn du es mal mal runterbrichst aufs Volumen gesehen. Also wenn ich jetzt so ein typischer Bauunternehmer bin oder ein Gewerk, was auf einer Baustelle mhm. arbeitet, dann ist doch das Volumen an Transportdienstleistungen, die ich benutze, um meine Sachen an Ort zu bekommen, irgendwie mindestens 95 Prozent einfach schon von vornherein geplant, auf lange Zeit vorhergeplant, vorhersehbar. Und irgendwie, wie viel Prozent ist davon von dieser Ad-Hoc-Lieferung? Das kann nicht mehr als fünf Prozent sein, oder? Oder wie hoch schätzt du das ein?
1: Naja, also ich sag mal, wenn du jetzt einen, einen kommerziellen Neubau machst, ähm, hm. dann ist da schon sehr viel, was irgendwie längerfristig im Vorfeld geplant ist. Aber hm. bei, bei so einer ähm, Sanierungsbaustelle ähm, im privaten Bereich, also nehmen wir so eine Einfamilienhaussanierung, da hm. ist zum Teil, also langfristig geplant sind da wenige Tage im Voraus. Ja? Und dann kann es natürlich mhm. sein, dass du als Bau- und, und, und Handwerksbetrieb da jetzt weniger ein Thema hast, weil du hast ja rechtzeitig dein, deinem Lieferanten gesagt, du, ich brauche hier das und das Material an dem und dem Tag auf den die Baustelle. Aber dann kann es ja trotzdem noch sein, dass eben der, der dann die Kapazitätsplanung ähm, beim Händler machen muss, ähm, halt feststellt, okay, wenn äh, wenn nächste Woche schönes Wetter wird, dann wollen halt alle Fassadenbauer ihr Material am Montagmorgen um 8 auf der Baustelle haben und dann ist halt deine eigene Kapazität natürlich auch irgendwo endlich. Das heißt, ich kann es dir mhm. gar nicht so richtig beziffern, ähm, weil das einfach, sagen, so ein breites Anwendungsspektrum ist. Ähm, wir merken aber schon, dass wir natürlich auf, ähm, sage ich mal, auf... Äh, auf so große Neubaubaustellen, die fahren wir doch deutlich weniger an, aber dann gibt es auch wieder so Megabauprojekte, wie ähm, wir haben unseren Hauptsitz in Stuttgart, ähm, den großen der, der Bahnhofsum bzw. Neubau. Ähm, da, den, den wir alle kennen? Da, ja. den, 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 alle, den alle kennen. Äh, die Baustelle wird es, glaube ich, auch noch ein paar Jahre geben. Aber da ist halt auch so, das ist ja, also klar, von außen gesehen ist es eine riesige Baustelle. Aber wenn man mal die Baustelle an sich anschaut, dann sind es halt zig verschiedene Bauabschnitte wo halt auch ähm, äh, Dinge passieren, die nicht geplant sind, die vielleicht auch nicht so gut planbar sind. Und da entsteht schon auch immer kurzfristiger Ad-Hoc-Bedarf. Das ist jetzt vielleicht vom Volumen mhm. in der Menge ähm, nicht so viel. Mhm. Aber von den, von den Anfahrten, von den Anlieferungen her, ähm, äh, ist es am Ende des Tages vielleicht sogar mehr, ähm, wie, wie diese großen Streckenbelieferungen, gerade jetzt, was den Stückgutbereich angeht. Und ja, also das ist, das ist deshalb, sage ich mal, sehr, sehr, sehr schwer ähm, irgendwie zu, zu generalisieren und zu verallgemeinern. Mhm. Ähm, was auch noch dazu kommt, ist, ähm, es gibt auch Baustellen, die wir beliefern, gerade in diesem Neubaubereich, ähm, so Themen wie Frankfurt Terminal 3, ja, der, der Neubau. Da ist es jetzt vielleicht mhm. weniger mit den Ad-Hoc-Geschichten ähm, irgendwie so relevant, aber da hast du heute als Lieferant einstündige Zeitfenster, in denen du anliefern darfst. Das heißt, das ist, mhm. ähm, also für alle, die jetzt irgendwie im Automotive-Bereich äh, arbeiten, damit Logistik zu tun haben, ist es irgendwie, das fühlt sich an wie ein Kindergeburtstag wahrscheinlich, <lacht> ja. ähm, für so einen Baulogistiker, der halt morgens seinen äh, 26-Tonner mit Kran belädt und dann irgendwie halt seine Tour durch Frankfurt fährt, wo dann halt auch mal hier das Abladen ein bisschen länger dauert. Und da steht mal irgendwo ein Auto, wo es nicht stehen darf, deshalb kannst du die Stütze vom Kran nicht ausfahren und so. Da ist halt so ein, so ein, ähm, so ein einstündiges Zeitfenster, ist dann, äh, fühlt sich dann an wie so ein 3 Minuten Anlieferungszeitfenster aus der Automobilindustrie. Und das ist dann auch wieder was, wo, wo wir natürlich ähm, die Möglichkeit haben, über uns genau dieses Zeitfenster zu treffen, weil wir dann halt sagen, diese eine Anlieferung irgendwie isoliert in diesem Zeitfenster machen können. Ja, das sind auch so Themen, die kommen jetzt mhm. auch immer mehr. Im Baubereich ähm, entwickelt sich gerade auch sehr stark so die digitale Planung, ähm, da ist BIM, also Building Information Modeling, so der große Überbegriff und wenn du es irgendwann mal schaffst, quasi so eine zentrale Planungsplattform für sozusagen die, die, die Planung eines Gebäudes und den Betrieb eines Gebäudes irgendwie zu haben, dann kannst du natürlich auch irgendwann die, die Logistik exakter darüber steuern in der Bauphase, aber bis wir da sind, wird noch ein bisschen Wasser den Rhein runterfließen tatsächlich.
0: Ja, bis der typische Fliesenleger mit solchen Tools arbeitet, bis da jetzt noch das einiges bis, noch ein bis alle, alle Sanierungsbauten und so weiter damit, damit funktionieren. Das, das wird noch lange dauern. Ja. Das stimmt. Aber ihr seid selber ja auch, ihr seid sehr, sehr asset light, das heißt, ihr habt selber keine Fahrzeuge. Also alle eure Lieferfahrzeuge sind alles von Lieferdienstpartnern. Ihr seid sozusagen nur die technische Plattform, die das Ganze verbindet, richtig?
1: Genau, wir sind ähm, am Anfang, wie schon gesagt, gestartet mit eigenen mit dem eigenen Fahrzeug haben das dann auch mal ähm, zwischenzeitlich ausgebaut, weil wir einfach verschiedene Dinge getestet haben. Ähm, hatten auch äh, quasi einen hybriden Ansatz, wo wir einen Teil selber gemacht haben, einen Teil mit externen. Mittlerweile seit jetzt schon über einem Jahr sind wir 100% so, dass wir keine eigenen Fahrer haben, keine eigenen Fahrzeuge, sondern dass wir eben Unsere Lieferpartner ähm, onboarden, in der Regel sourcen wir die über verschiedene äh, Kanäle im, im, im Markt, ähm, zum Teil auch über Empfehlungen unserer Kunden. Ähm, die qualifizieren wir dann äh, durch so einen Qualifizierungsprozess, der eben sehr stark darauf ausgelegt ist, seid ihr in der Lage, auf Baustellen zu liefern. Da geht es einfach um Themen wie ähm, Fuhrparkbeschaffenheit, weil wir ja. ganz oft eben zum Beispiel eine Ladebordwand brauchen, oder ein Mitnahmestapler oder eben Ladekran, ähm, mhm. haben aber ähm, dann eben auch so Kriterien wie ähm, äh, also ja, sind die, sag ich mal, sind die Fahrer irgendwie in der Lage, eine Lieferung zu avisieren, ähm, haben die, haben die Dispositionen ähm, überhaupt genügend freie Kapazitäten, um irgendwie von uns noch zusätzlich ad-hoc-Aufträge ähm, mit aufzunehmen? Und ähm, genau so haben wir jetzt mittlerweile eben knapp 200 Lieferpartner aufgebaut, haben jetzt, wir sind jetzt in 13 Ballungszentren aktiv in Deutschland und haben jetzt etwas über 600 Fahrzeuge auf unserer Plattform mhm. und da ist vom, vom Lastenfahrrad bis zum eben Dreiachser mit Kran oder mit Mitnahmestapler alles dabei und ähm, ja, das ist äh, quasi für uns, äh, sage ich mal, der zentrale, ähm, äh, der zentrale Hebel, wie wir unser äh, Geschäft entwickeln können, indem wir einfach dieses Logistiknetzwerk quasi erweitern und auch noch weiter ausbauen, um dann mhm. eben immer genügend freie Kapazität quasi auf der Plattform zu haben, um eben kurzfristig die Aufträge verteilen zu können. Was aber nicht heißt, dass wir auch, also wir haben schon noch Lieferpartner, die mittlerweile für uns eigene Kapazitäten freihalten, ja, also mhm. die die dann aus ihrer Flotte mit keine Ahnung, 10, 12, 15 so Verteiler-LKWs vielleicht mal ein, zwei für uns dann auch tatsächlich abstellen, weil wir da einfach äh, entsprechend Auslastung bringen. Ähm, es gibt aber genauso welche, die alle paar Tage mal von uns irgendwie noch einen Auftrag kriegen, weil sie halt gerade nachmittags äh, keinen anderen Auftrag haben oder weil sie sonst irgendwie nachts Presseerzeugnisse durch die Gegend fahren ähm, und dann aber eigentlich das Fahrzeug sonst ähm, die zweite Hälfte des Tages an äh, quasi nur auf dem Hof steht. Ja.
0: Wie, wie groß ist der typische Logistikdienstleister, der bei euch an Bord ist, von bis? Also kann es ein Ein-Mann-Unternehmen sein mit einem Sprinter bis hoch zu einer kleinen Spedition wahrscheinlich? Ja,
1: also so, das ist die Spanne. Genau, das ist, das ist tatsächlich so die Spanne. Wir sehen, dass wir natürlich gerade so in dem Bereich äh, alles, was so bis dreieinhalb Tonnen ist, ähm, sind es öfter äh, tatsächlich eben kleinere, kleinere Unternehmen, ja, zum Teil auch Einzelunternehmer, die dann eben mhm. äh, für drei, vier Kunden äh, irgendwie fahren. Und je größer die Fahrzeuge werden, desto eher sind es dann kleine bis mittelständische Speditionen. Und gerade so in diesem Baustoffspeditionsbereich, das ist ja schon auch so ein kleiner Teil des Marktes, der, der, der irgendwie sehr nischig ist, aber der auch existiert, da sind es dann tatsächlich eher so mittelständische Speditionen, die irgendwas zwischen, ich sag mal, 40 und, und 100 Fahrzeuge dann irgendwie auch haben. Genau, also du findest eigentlich niemand, der jetzt so ein Selbstständiger ist und so ein Baustoffhängerzug äh, sich dahingestellt hat, das findest du eigentlich selten. Ja. Das
0: heißt, die, die nutzen das sozusagen, also die Logistikdienstleister, die Transportdienstleister Logistik die Transport nutzen das, um Kapazitäten zusätzlich dazu zu buchen, sozusagen on demand. Und wie kommunizieren die das, wann, wann gerade Kapazitäten über sind und dann für euch zur Verfügung stehen? Wie funktioniert das im Hintergrund? Also,
1: wir haben letztendlich einen. Also die Fahrzeuge, die auf unserer Plattform angebordet sind und, und die Fahrer und die Dispositionen, die äh, kriegen eben den Auftrag von uns ähm, quasi in, einer, in, in so einer Callout-Logik und ähm, die können den dann quasi hm. ähm, entsprechend annehmen und das ist so ein, also ne, so quasi unser Algorithmus wählt dann schon die passenden Fahrzeuge aus, also dass jetzt eben nicht die, die zwei Tonnen Fliesen... Ähm, äh, irgendwie potenziell auf einen Caddy gebucht werden könnten, ja, weil das wird dann nicht funktionieren, ähm, <lacht> sondern ähm, der trifft dann so eine Vorauswahl und dann ist so quasi First Come, First Serve ähm, und eben, ähm, sagen die die, die, die Terms, äh, zu denen der Auftrag jetzt quasi vergeben wird, die stehen dann da quasi auch mit dabei und dann kann eben, der entsprechend genau ja. ähm, ist transparent mhm. und äh, also wir machen da auch äh, die, die sind auch quasi transparent wenn wir das Onboarding machen ja ähm, mhm. weil es uns einfach auch wichtig ist ähm, dass wir da die die richtigen Lieferpartner haben ähm, und äh, nicht jetzt an so einem allgemeinen Preisdumping irgendwie teilnehmen wollen wobei das auch heute gerade so in diesem kurzfristigen Last-Mile-Bereich ähm, ja, also da, 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 da gibt es, da ja. gibt's, ja, da, also äh, gibt's regionale Unterschiede, aber ähm, das ist äh, glaube, da ist es weitaus, ähm, weitaus weniger dramatisch, wie jetzt so generell im Road Freight-Bereich das irgendwie ähm, heute vielleicht der Fall ist.
0: Ja, und das ist äh, aus Sicht der Gewerke vor Ort, die Bauunternehmer vor Ort, für die ist es ein Festpreis. Sie wissen genau, genau, Wenn ich, wenn ich am Mittwoch was, was liefern lasse zu dem Preis, nächste Woche Donnerstag wird es derselbe Preis sein. Es gibt ja. also keine Art von Uber, Surcharge zum Beispiel, basierend auf den Marktverhältnissen. Das ist transparent und vorhersehbar sozusagen.
1: Wir haben ähm, genau transparente Festpreise, die bekannt sind bei der Buchung ähm, mhm. und haben da auch eine gewisse Flexibilität. Also wenn ich jetzt was innerhalb von zwei Stunden brauche, dann ist es natürlich teurer, wie wenn ich sage, ja innerhalb von vier Stunden passt mir eigentlich Klar. auch. Ähm, und äh, genau, dann geht es halt bei uns nach Gewicht. Ja? Also das Päckchen Schrauben ist dann halt günstiger zu transportieren, als äh, die, die Palette fließen. Und das ist aber, sage ich mal, unsere Preismatrix ist sehr einfach, die passt, auf einen, ähm, die passt auf einen Bierdeckel. Und das war uns halt sehr wichtig, weil wir auch am Anfang erlebt haben, dass sagen, die, die, die Preise im Markt extrem intransparent sind und dass auch unseren Kunden, mhm. egal ob es jetzt ein Disponent ist bei einem, bei einem Händler oder ob es ein, ein Bauleiter ist auf der Baustelle, dass denen schon öfter das auch schwerer gemacht hat, ähm, überhaupt eine Entscheidung ähm, äh, dafür zu treffen, jemanden zu beauftragen. Weil wenn ich halt nachher nicht weiß, ob das jetzt 20, 50 oder 100 Euro kostet, ist es schwierig. Ähm, wenn ich vor der Bestellung weiß, das kostet mich jetzt irgendwie 50 Euro, dann kann ich irgendwie gegenrechnen, okay, wenn ich jetzt selber zwei Stunden durch die Gegend gondel, dann kostet mich das mit Opportunitätskosten vielleicht 200 Euro. Also habe ich irgendwie immer noch 150 Euro gespart im Kopf. Ähm, und äh, das, ist, das ist uns sehr wichtig. Und das ist, glaube ich, auch was, was... Ähm, also ich möchte gar nicht von Disruption äh, sprechen, aber ähm, das ist, glaube ich, da, wo wir am, am nächsten an Disruption rankommen, weil wir halt durch eine sehr einfache Preismatrix diese komplexe, siebendimensionale, äh, äh, Preismatrix von dem einen oder anderen äh, etablierten Unternehmen im Markt ähm, da halt äh, ja, ersetzen.
0: Und diese gesamte Auswahl, welches Fahrzeug und so weiter, das wird alles von der Plattform übernommen. Das heißt, da brauche ich mir auf der Baustelle selber keine, keine Gedanken drüber machen. Ich muss also nur kommunizieren, was konkret ich brauche. Aber wie funktioniert das genau? Also wird die Bestellung direkt über eure Plattform ausgelöst beim Handel oder, oder wie geht das denn genau?
1: Genau, also wenn ich heute als Bauunternehmen Material bestelle, dann mache ich das in der Regel direkt beim Handel. Das heißt, ähm, hm. Sagen, über uns bestelle ich heute kein Material, ähm, sondern ich, äh, also da, da sprechen wir über sehr lange etablierte Kundenbeziehungen zwischen Händlern und, und Bauunternehmen. Also in der Regel läuft es das so, dass ich eben beim Händler meiner Wahl die Bedarfsklärung mache, also dem ich den Außendienstler oder Innendienstler meines Vertrauens anrufe und dem sage, du pass mal auf, ich brauche, ich habe oft laufen solche Gespräche so, du, ich habe doch letzte Woche da dies und das bestellt für die eine Baustelle, ja, da brauche ich noch mal zehn ja. Sack, ja. Ja, so genau. und Dann lasse ich mir am Telefon idealerweise noch irgendwie eine Abholnummer geben. Ähm, oft haben die aber ihre eigenen Kommissionen, wo der Händler diese Bestellung dann auch wieder findet. Ne? Dann sagt er, okay, das ist Kommission Müller. Und dann bestellt er bei uns über seine Smartphone-App oder über unser Webportal. Ähm, sagen, sagt er eben, okay, Abholung bei Baustoffhändler Mustermann, Kommission Müller. Ähm, und Lieferung an die und die Baustelle, um die ihm die Uhrzeit. Und ähm, quasi unser Fahrer, der dann zu dem Händler fährt, der hat dann eben alle Abholinformationen ähm, äh, auf seiner App. Das heißt, er fährt dann dahin sagt, ja, ist die Firma Bex, ich soll hier äh, was abholen, Kommission Müller und dann äh, in der Regel äh, ne, ist dann sagen der Auftrag äh, wird dann unter dieser Kommission gefunden oder unter einer Nief Lieferscheinnummer und ähm, sagen, das sind sehr sehr wenige Informationen, die da transportiert werden müssen. Ja, also wir brauchen jetzt nicht sieben Angaben, um so eine Bestellung ähm, abzuwickeln, mhm. sondern wir müssen eigentlich nur wissen, was von wo nach wo muss und um wie viel Uhr. Ja, und, und was du dann eben noch idealerweise okay. als, als Besteller, äh, der so eine Lieferung beauftragt, sagst, ist zum Beispiel, ob du jetzt eine Kranlieferung äh, brauchst oder nicht, ja. Also so ein paar Optionen mhm. wählt man schon aus, aber ich muss mir jetzt keine Gedanken machen, welches Fahrzeug ist das und passt es da rein, sondern das, das machen wir alles quasi im Hintergrund über unsere Plattform. Das ist zu sagen, da geht unsere, unsere Wertschöpfung los, dass du uns einfach nur sagst, was von wo nach wo und wir den Rest machen.
0: Ja, und diese Interaktion zwischen euch und den Händlern, ist das auch eine, eine Beziehung, die per Telefon oder E-Mail oder wie auch immer stattfindet oder ist es eine automatisierte Kommunikation über die Plattform auch?
1: Da, also 90 Prozent unserer, unserer Aufträge laufen, äh, laufen heute automatisiert über die Plattform, aber wir haben natürlich noch ähm, zusätzlich zu allen digitalen Kanälen persönliche Ansprechpartner, also uns kann man auch mal eine Mail schicken. Ähm, äh, bei mhm. uns geht auch zwischen 7 und 18 Uhr jeden Tag jemand ans Telefon, das sind gerade auch so die Zeiten, in denen halt äh, auf Baustellen gearbeitet wird und in denen Händler aktiv sind. Ähm, also wir haben diese, diesen persönlichen Draht, äh, wir haben bei uns das Operations Control Center, ja, klassischerweise würde man dazu vielleicht Dispo sagen, wir haben es natürlich als, als Startup ein bisschen fancier benannt, ähm, mhm. ähm, wo man dann auch persönliche Ansprechpartner hat zu jedem Auftrag und ähm, die aber auch sich dann quasi mit den Lieferpartnern äh, auseinandersetzen, wenn es da irgendwie Themen gibt. Aber also der Großteil unserer Aufträge läuft heute automatisiert und die Kommunikation läuft automatisiert. Äh, die Avisierung läuft automatisiert. Äh, wir haben quasi Live-Tracking von ähm, nahezu allen ähm, Orders, die über uns laufen. Ähm, deshalb fällt da heute sehr viel Kommunikation auch weg. Und das ist auch gerade aus einer aus Sicht eines Versenders, also eines Versenders, Baustoffhändlers oder Baumaschinenvermieters ähm, der große Vorteil, weil die geben halt den Auftrag bei uns in unserer Plattform ein und ab da kriegen sie quasi Informationen gepusht, die sie brauchen, bis hin zum digitalen Abliefernachweis, also quasi Fahrer schließt die Lieferung ab, indem er ähm, quasi ein, ein Foto macht vom Abstellort oder indem er den, den unterschriebenen Lieferschein quasi per E-Mail sozusagen zurückschickt äh, an, den, an den Auftraggeber und ähm, das heißt, du musst, also du kriegst proaktiv alle Informationen über uns, du musst jetzt gar nicht mehr anrufen und fragen, ob irgendwas geklappt hat, aber du kannst es natürlich jederzeit tun, wenn du das möchtest.
0: Ja, ja aber nur nochmal zu, zu meinem Verständnis. Wenn ich jetzt ein Bauleiter auf der Baustelle bin, ich brauche was ad hoc. Dann, was ist mein erster Schritt? Muss ich mich erstmal an meinen Fachhändler des Vertrauens wenden, um diese Bestellung aufzugeben und dann auch nochmal bei euch oder wie, wie funktioniert dann die Kommunikation in diesem Dreierverhältnis? Genau,
1: heute ist es so. Also es gibt eben ähm, entweder die Möglichkeit, äh, dass ich quasi das, was ich heute sowieso schon oft machen muss, als, als als Bauleiter auf der Baustelle, dass ich zum Beispiel beim Händler anrufen muss und sagen muss, ich brauche folgendes Produkt, habt ihr das noch da? Ja, also ich muss ja erstmal Verfügbarkeit mhm. klären. Vielleicht habe ich noch mal eine Frage zur Anwendung, weil ich sage, äh, hier, ich habe den, den Anwendungsfall, muss ich da Variante A oder Variante B nehmen? Das heißt, diese Kommunikation, die findet heute sowieso schon statt. Die findet auch oft, ähm, also ne, die findet auch statt, ohne dass man uns jetzt beauftragt. Ähm, bei mhm. einer Abholung findet die halt dadurch statt, dass man hinfährt und sagen Face-to-Face miteinander spricht. Ähm, aber quasi der, also wir wir haben quasi in, den, in, in diesen Materialbestellprozess, ähm, da, da mischen wir uns heute nicht ein. Ja? Das heißt, wenn ich von der Baustelle tatsächlich Material äh, bestelle, dann habe ich das in der Regel direkt bei meinem Händler beauftragt und habe dann irgendeine Referenz zu diesem Auftrag und mit dem, mit der Referenz kann ich uns dann beauftragen. Ähm, das ist was, was heute aus unserer Kundensicht funktioniert. Ähm, wir sind da aber natürlich auch noch mal dran, uns zu überlegen, wie man das noch einfacher, noch besser machen kann. Ähm, wir werden uns aber sicherlich nicht hin zu einer E-Commerce-Plattform entwickeln, weil das würde halt heißen, dass wir, wenn wir tatsächlich irgendwie das Material in den Katalog legen würden, und man kann es dann quasi über uns bestellen, das würde hm. halt vom Prozess her bedeuten, dass wir sechs bis zehn Millionen MSKUs da irgendwie abbilden müssten mit individuellen Preisen <lacht> ja. plus sozusagen lokalen Verfügbarkeiten. Und ähm, das ist ein Brett, das, äh, das so dick ist, dass man es kaum bohren können wird. Und äh, ja, äh, es gibt auch gute Gründe, warum die Materialbestellung weiter zwischen Kunde und Händler passieren sollte. Und der Händler, der beauftragt uns natürlich dann direkt, das ist ja auch eine Möglichkeit, dass eben der Kunde zum Beispiel weiß, und es kommt jetzt auch immer mehr, also dass der Bauleiter weiß, dass sein Kunde auch mit Bags arbeitet und äh, er ihm dann quasi sagt, äh, ja hier, ich brauche das und das und schick mir bitte direkt mit Bags raus. Ähm, so, mhm. äh, da entstehen gerade schon so die ersten zarten Pflänzchen und ähm, das ist natürlich noch cooler, weil letztendlich der, der für den für den, die, die Mädels und Jungs auf der Baustelle äh, der Prozess dadurch natürlich ein bisschen einfacher wird ähm, und der Händler ihm quasi ohne groß was dafür tun zu müssen, den Vorteil bieten kann, indem er einfach das dann über uns abwickelt und im Zweifel dann sogar ähm, quasi äh, gar nichts mit der, sagen, den, den Transportkosten irgendwie zu tun hat am Schluss.
0: Ja, normalerweise, also der normale Weg ist, dass ich was beim Großhändler bestelle und die liefern das ja. auch. Ne? Also die meisten haben auch ein Liefer ja. oder liefern auch zum Teil eigene Lieferflotten geholt. Ja, ja, ne? ja, genau. Und müsste dann Liefergebühr an den Händler bezahlen. In diesem genau. Fall fällt diese Händlergebühr weg und die bezahle ich an euch. Ja, zum Beispiel. Auch über die Plattform. Zum,
1: genau, auch über die Plattform aber auch da ist es letztendlich so, dass äh, wir versuchen, ähm, jetzt gar nicht irgendwie so neue, komplexe Prozesse zu schaffen, sondern eigentlich die bestehenden Prozesse zu nutzen. Also sprich, ähm, mhm. wenn der Händler uns nutzt als externen Lieferpartner, als sozusagen, Erweiterung seiner bestehenden Logistikkapazität, ähm, dann wird er das auch in der Regel immer idealerweise seinem Kunden gegenüber abrechnen ja? und das idealerweise auch noch als zusätzlichen Service verkaufen weil er einfach sagt, ähm, pass mal auf, lieber Kunde, du kannst weiter alles bei mir kaufen ähm, und ich kann dir alles, was ich hier liegen habe, in meinem Lager in, im Standard XYZ innerhalb von zwei Stunden ähm, auch liefern, gegen eine Liefergebühr, mhm. die aber immer noch quasi ist, immer noch günstiger, wenn du es selber abholst. Und ähm, mhm. Mhm. wenn man heute so einen 40-Tonner oder so einen 26-Tonner mit Kran losschickt, ähm, der fährt ja auch äh, in in vielen Fällen nicht mehr gratis los, sondern da gibt es irgendeine Frachtpauschale. Also da dreht sich gerade auch so ein bisschen der ganze Markt, dass eben Kunden ähm, schon immer stärker Fracht weiterberechnet bekommen, was sie jetzt in den Jahren zuvor äh, vielleicht nicht getan haben, aber dann halt das sozusagen über eine Mischkalkulation, über die Produkte ähm, wieder reingepreist wurde. Ja. Aber das ist eine Entwicklung, mhm. da da partizipieren, partizipieren wir natürlich ein Stück weit davon, ähm, weil einfach gerade auf der Baustelle das Bewusstsein steigt, dass ähm, ich trotzdem noch Geld spare, wenn ich jetzt nicht selber durch die Gegend gondel ähm, und trotzdem kurzfristig mein Material geliefert bekomme, also dass es sich lohnt, dafür zu bezahlen und das aber auch auf Handelsseite immer stärker ähm, einfach durchkommt, dass man, wenn man weil sie immer mehr logistische Services bietet an seinen Kunden und immer schneller liefern kann und sich immer mehr eigene LKWs auf den Hof stellt und, äh, und sich immer mehr Produkte ans Lager legt, dass das halt auch was ist, was die Kunden einem äh, irgendwie preislich honorieren müssen. Ja und da, da entwickelt sich der Markt gerade auch so ein bisschen.
0: Ja, ich frage mich gerade, wie effizient für euch diese, diese Art von Lieferung ist. Also wenn das wirklich so eine ad hoc Sachen sind, wo jemand ein, Call, ein Anruf kommt an von einer Baustelle und das ist eine ad hoc Bestellung von einem Baustoffhändler in, am anderen Ende der Stadt, das ist sozusagen eine One Way Lieferung. Ohne irgendwelche große Routen, ohne Milchmann-Prinzip, ohne, ohne, ohne was. Ja? Das ist im Prinzip nur eine. Also der, der, der Logistikdienstleister muss losfahren zum, zum Baustoffhandel und dann diese einmal diese Fahrt machen vom Baustoffhandel zur Baustelle und dann wieder zurück zum Depot wahrscheinlich. Wie effizient ist das Ganze und wann wird das effizienter, als wie es gerade beschrieben habe?
1: Also diese Zwei-Stunden-Express ist tatsächlich oft so eine Taxifahrt. Ja? Also sagen, du fährst irgendwo los, du mhm. fährst irgendwo was hin und da ist zwischendrin nicht viel Optimierung ähm, ja. möglich, weil das halt tatsächlich Themen sind, wo es zeitkritisch ist und wo wir eher noch in die Richtung gehen, dass wir uns überlegen, wie wir aus den zwei Stunden vielleicht noch einen stunden express machen können. Also das sind tatsächlich ad hoc Punkt-zu-Punkt-Fahrten. Interessanter wird es halt ähm, in dem Bereich, wo wir äh, same day oder Next Day, da können wir heute schon einiges konsolidieren, eben so, so äh, Milkman-Runs ähm, dann irgendwie machen. Ähm, da wird es deutlich effizienter. Ich glaube, in diesem, in diesem Expressbereich ist es sehr schwierig, ähm, das irgendwie effizient zu machen, weil da, da steht ja, also immer dann, wenn Sie sagen, das zeitkritisch ist, steht ja die Effizienz gar nicht mehr im Vordergrund. Und das zeigt sich ja schon dadurch, dass ähm, dann sowohl ein Händler, der sowas beauftragt, als auch ein Kunde, der sowas braucht, eine viel höhere Preisbereitschaft hat. Ja, also mhm. äh, das hören wir, äh, haben wir schon oft genug gehört, ähm, dass Kunden, äh, die dann auch mal anrufen, sagen, kriegt ihr das heute noch hin, äh, ist auch quasi e Preis ist auch egal. ja, Weil es da dann um, um ganz mhm. andere Sachen geht und da auch ganz andere Kosten ähm, dem irgendwie entgegenstehen. Deshalb ist das jetzt auch in der Optimierung gar nicht so im Fokus. Aber so der, 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 der Longtail, also alles, was irgendwie Same Day ist, mit einem längeren Vorlauf was irgendwie Next Day ist oder was so Zeitfensterthemen themen angeht, ähm, da können wir natürlich schon ähm, mit Tech und Data zukünftig sehr viel ähm, sehr viel optimieren und äh, Lieferung konsolidieren und ähm, das dann auch nochmal irgendwie äh, ja, in ein dynamischeres Preismodell einfließen lassen. Ähm, aber das ist auch was, wo wir fairerweise nach zwei Jahren damit angefangen haben. Aber äh, da... Noch, noch sicherlich nicht so tief gebohrt haben, wie man da eigentlich bohren könnte.
0: Aber sag doch vielleicht noch mal ein bisschen was drüber, über die Tatsache, dass, dass viele Prozesse, die in der Vergangenheit analog waren, weil sie halt ein Telefonanruf von A nach B waren, jetzt digitalisiert sind, das heißt, Daten entstehen, das heißt, mhm. die Daten kann man analysieren, die kann man nutzen für Vorhersagen und für AI-Verbindungen und so weiter und so fort. Was, was glaubst du, was in, wo da die Reise in Zukunft hingeht, was eure Plattform da leisten kann, diese ehemals analogen Prozesse jetzt sichtbar zu machen über Daten und da auch cleverer das Ganze zu, zu arrangieren sozusagen?
1: Also ich glaube, was wir, was wir leisten können und was wir im ersten <lacht> Schritt, ähm, wo wir erstmal den, den, ähm, den Fokus auch drauf gelegt haben, ist, ähm, Mal quasi die, die, die Kommunikation, die da heute entsteht, die oft so, ein, so, ein, so eine Back-and-forth-Kommunikation ist, wo irgendwie viel telefoniert wird und E-Mails hin und her geschrieben werden, die mal quasi in einen, in einen standardisierten Prozess zu packen, in dem quasi einfach nur mal die, 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 die entscheidenden Dinge abgefragt werden, die irgendwie wichtig sind, so einen so so ein Transport, so eine Lieferung irgendwie abzuwickeln. Um einfach mal dieses ganze, diese ganze Fussiness und diese ganze Friktion, die sozusagen in der Beauftragung ähm, äh, überhaupt entsteht, ähm, die irgendwie mal wegzunehmen. Ähm, ich glaube, was wir in Zukunft ähm, da noch leisten können in dem, ganzen, in dem ganzen Prozess aus einer Baustellensicht, ist, dass wir es, glaube ich, durchaus schon schaffen können, dass wir generell Anlieferungen reduzieren, indem wir... Zum Beispiel Themen machen wie Reverse Milk Runs, also dass quasi jetzt nicht ähm, morgens fünf LKWs auf der Baustelle aufschlagen, sondern halt einer, der quasi an fünf verschiedenen Pickup-Points irgendwie äh, vorher Material aufgenommen hat und das dann zentral anliefert. Sowas gibt es nämlich heute, ja, ich so, so selten, dass ich sagen würde, das gibt es äh, noch nicht. Ja? Also da gibt es auch noch kein, mhm. sagen, äh, kein zentrales System, über das man sowas irgendwie vernünftig abwickeln kann. Ähm, und dass wir eben aus einer aus einer, ähm, aus einer Sicht eines, eines, eines Händlers oder eines Lieferanten letztendlich die, Optimi die, die Logistik inklusive der eigenen ähm, Kapazitäten so optimieren können, dass sie eigentlich am Schluss ein System sagt, was ist besser mit den eigenen LKWs durch die Gegend zu fahren und was ist besser irgendwie outzusourcen, ähm, weil einfach mhm. quasi auf, auf Basis verschiedener Parameter, die du halt heute hast zu so einer Lieferung, ähm, wie Gewicht, Entfernung, ähm, irgendwie angepeiltes äh, Lieferzeitfenster, das kannst du natürlich heute alles manuell machen und da wird auch heute irgendwie viel manuell und auf Zuruf und nach bestem Wissen Gewissen gemacht, aber das eben, sagen, einfach auf Basis von, von Datenpunkten ähm, äh das quasi zu automatisieren und zumindest mal vielleicht in dem, in dem ersten Schritt mal Vorschläge zu machen, wie so eine wie so ein wie so eine Tourenplan aussehen könnte, das ist das ist was, äh, eine Richtung, in die wir uns da definitiv entwickeln können. Das kann schon auch bis da bis dahin führen, dass man vielleicht irgendwann mal ähm, gar keinen eigenen Fuhrpark mehr betreibt, weil es einfach viel effizienter und, und, und günstiger und flexibler ist, das alles über so eine Plattform wie die Unsrige zum Beispiel laufen zu lassen.
0: Ja, du hast vorhin erwähnt, ihr habt schon sehr, sehr viele von diesen äh, Lieferpartnern auf der Plattform. Hm. Seit ja aktiv auf der Suche, du weißt, unser, unser Publikum sind logistics supply Chain experten auch viele, viele Leute aus der Branche. Wie sieht der ideale Lieferdienstpartner aus und was, wo sucht ihr momentan und wen sucht ihr? Wie kann man als nächster Schritt, wie kann man, wie kann man sich bewerben? Wie kann man mit euch ins Geschäft kommen?
1: Genau, also wir, wir sind natürlich immer daran interessiert, ähm, da die passenden Partner zu finden und unser, unser Netzwerk äh, ist auch quasi ein lebendes Gebilde, das ent entwickelt sich auch weiter. Ähm, und äh, wir expandieren ja auch noch äh, in, in weitere deutsche Ballungszentren momentan. Das heißt, eigentlich aus jedem deutschen Ballungszentrum ähm, äh, ist es erstmal besonders spannend, ähm, irgendwie in Kontakt nochmal mit neuen Lieferpartnern zu kommen. Am besten über unsere Webseite ähm, bexapp.de, also bxapp.de. -E Und da gibt es dann oben einen Reiter, mhm. ähm, wo man dann quasi so einen ja, äh, Bewerbungsprozess äh, starten kann. Lieferpartner werden. Das ist ein, ein geführter Prozess, wo ich so ein paar Angaben mal machen muss zu meinem Unternehmen und ähm, dann, ähm, je nachdem wie schnell man selber ist, äh, kann es auch sein, dass man dann am nächsten Tag schon quasi die erste, äh, den ersten Auftrag von uns bekommt. Ähm, aber so kann man mal mit uns in Kontakt treten und da freuen wir uns natürlich auch immer ins Gespräch zu kommen. Wir erklären auch gern immer ähm, sehr ausführlich, was wir, was wir machen, was so die Voraussetzungen sind und, und mit was man da mit uns rechnen kann. Und ähm, genau, so haben sich eben schon ein paar gute Partnerschaften etablieren. und wenn der nächste gute Partner hier heute zuhört, dann äh, freut es mich, wenn wir uns <lacht> über diesen Weg hier kennengelernt haben.
0: Ja, da gibt es noch mehrere Beuteschemen, die wir hier abarbeiten können, nämlich zum Beispiel Leute, die in der Baubranche arbeiten oder mit Baulogistik zu tun haben oder Leute, die zuständig sind für die Logistik bei Baustoffhändlern, ja. auch da interessant die euch noch nicht kennen. Das klingt ja wirklich so, als wenn das äh, funktioniert, als wenn das auf jeden Fall mal mein Gespräch wert sei.
1: Also ich, 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 hoffe doch, äh, ich hoffe doch sehr. Am Schluss ist es, glaube ich, sehr einfach, was wir machen. Wie ich vorhin gesagt habe, äh, wir fahren halt äh, Baumaterial auf Baustellen und das Ganze ein ähm, bisschen effizienter und äh, nervenschonender und auch ressourcenschonender, als es heute im, im Standard der Fall ist und äh, äh, ja, äh, ich glaube, es ist auch ein bisschen rausgekommen, es ist ein sehr breites Themenfeld und wir decken da verschiedenste Themenbereiche ab und genau, wer das spannend findet, wen es interessiert, der kann auch über die gleiche Website, äh, über den Reiter daneben ähm, quasi Kontakt zu uns aufnehmen, freuen wir uns natürlich auch, ähm, uns da mal zu unterhalten.
0: Wie, wie groß sind das Team momentan bei dir? Wie viele Leute seid ihr? Wir sind ihr? jetzt
1: ähm, 17 Leute, ähm, mhm. äh, sitzen quasi in Deutschland verteilt, der Großteil sitzt eben im, sagen wir, im Headquarter in, in, in Stuttgart, ähm, genau, mhm. und äh, teilt sich so auf auf die Bereiche Sales, Marketing, ähm, Operations und, äh, und unser Tech-Team. Ähm, genau, und äh, ja, äh, wollen eben idealerweise auch noch weiter wachsen. Und äh, wer da äh, natürlich auch Interesse hat, bei so einem Startup äh, mitzuarbeiten, der ist natürlich auch äh, gern eingeladen, sich äh, mal mit uns in Verbindung zu setzen.
0: Ja, wie seid ihr finanziert? Ihr habt eine seed gehabt, habe ich gesehen, genau. irgendwie im Einstelligen-Millionen-Bereich. Da kommt bald bestimmt noch ein bisschen mehr. Muss nochmal nachge nachgefüttert genau. werden irgendwann. nach der
1: Finanzierungsrunde <lacht> ist vor der Finanzierungsrunde. Ähm, ja, genau, genau, wir sind, äh, wir sind äh, finanziert. Ähm, wir haben ein Family Office ähm, als, als Angel-Investor ähm, mit drin, ähm, und äh, waren auch Teil eines ähm, Frühphasen-Startup-Förderprogramms des Landes Baden-Württemberg, ähm, ähm, wo wir quasi ganz am Anfang ähm, ja äh, erstmal so die ersten, die, die ersten Schritte äh, damit machen konnten. Ähm, genau, aber klar, also weiteres Wachstum ähm, soll auch finanziert sein. Was mir immer ganz wichtig ist, ähm, wir verkaufen den Euro nicht für 80 Cent. Das heißt, äh, wir verdienen operativ schon, schon Geld. Das ist uns ganz wichtig, weil sonst wären wir auch kein vernünftiger Partner, für keinen unserer Kunden und auch für keinen unserer Lieferpartner. Ähm, aber klar, der Aufbau von so einem Unternehmen kostet Geld. Ähm, äh, wir sind jetzt nicht äh, äh, quasi ähm, irgendwie so unterwegs, dass wir jetzt, äh, sag ich mal, relativ äh, schnell zum nächsten Unicorn werden wollen, weil es doch auch, ne, das B2B ist relativ nischig, was wir machen. Ja. Ähm, ja. Aber, aber klar, also da ähm, sind wir auch ähm, eigentlich immer in ganz guten Gesprächen und äh, auch da wird es irgendwann dann mal wieder weitergehen ähm, und äh, wir werden dann äh, sicherlich irgendwann auch nochmal die nächste Finanzierungsrunde announcen.
0: Also Schritt für Schritt und erstmal ist nur Deutschland geplant oder denkt ihr auch schon an die Internationalisierung nach?
1: Ja, also wir sehen schon in ganz Europa als, als unser Spielfeld, ja, weil dieses, dieses last mile logistikproblem im Baubereich, äh, das äh, macht eigentlich vor Ländergrenzen nicht wirklich Halt. Ähm, hm. Wir glauben, dass wir in Deutschland äh, einen sehr spannenden Markt haben, auf dem noch sehr viel zu tun ist, ähm, aber jetzt mal die ersten Schritte zu machen ab nächstem Jahr dann nach Österreich und in die Schweiz, ähm, was natürlich so als, als deutsches Unternehmen erstmal immer das naheliegendste ist, ähm, das steht bei uns natürlich auch auf der Agenda. Ja,
0: ja interessante Ziele. Und dann zum Thema Ziele habe ich gesehen, ihr macht, äh, nochmal hier ein bisschen Hinweis in eigener Sache, ihr macht eine Masterclass am 15. Oktober. Zum Thema OKR, also OKR, für die es nicht kennen, also diese Zielsetzungsmethode Objectives and Key Results. Das ist anscheinend eine Methode, die ihr intern nutzt und dazu eine Masterclass macht. Sagt ein paar sagen zu dieser Masterclass am 15. Oktober? Genau,
1: mit ähm, BVL Digital äh, machen wir dann eine Masterclass für ja, interessierte äh, Ent Entscheider aus der Logistik ähm, zu dem Thema OKR. Also was ist es überhaupt? Ähm, ist ja gerade doch so ein bisschen gehypt. Und genau, ich da, darf da mal so eine Viertelstunde ein bisschen dazu erzählen, wie wir bei BEX dieses Thema nutzen. Ich werde auch ein bisschen was dazu erzählen. Ich komme ja aus einem Unternehmen in der Wirtsgruppe wo es einen sehr klassischen Planungsprozess gibt, den wahrscheinlich die meisten von sich auch eher kennen als so eine OKR-Logik. Und so ein bisschen, wie wir es da geschafft haben, so die, die Transition zu machen, wo, wo, wo wir auch noch immer dabei sind, viel lernen, aber da kann ich mal so ein paar paar Insights geben, was wir jetzt in den letzten zwei Jahren damit gemacht haben.
0: Wollte ich auf jeden Fall darauf hinweisen. Ich weiß gar nicht, ob noch Plätze sind. Also wir senden das hier am 13. Oktober, noch zwei Tage Vorlauf. Ich glaube, das. Schaut mal nach. Ich lasse einen Link in den Shownotes. Wer Glück hat, kann noch dran teilnehmen, kurzfristig. Ansonsten beim, beim nächsten Mal. Lennart, vielen Dank erstmal für das Gespräch. Interessant, sehr, sehr cool. Beeindruckt mich, was ihr da macht. Eine tolle, interessante Nische gefunden. Super interessant, was sich alles so tut in Logistik und was für neue Aufgabenbereiche da sich auftun, finde ich find ich immer hervorragend. Wir halten Auge auf euch. Komm mal irgendwann wieder, wenn es äh, in die internationale Expansion geht.
1: Jawohl, vielen Dank und äh, du machst bitte weiter mit dem tollen Podcast hier, weil da lernen wir auch sehr viel über Logistik und äh, das möchte ich nicht missen auf meinen äh, täglichen Lauf- und Hunde-Runden.
0: Ja. Oh, sehr cool, das haben wir gerne. Machen wir gerne. Danke dir, Lennart. Danke. Grüß die, grüß die Truppe und bis demnächst. Danke, mach's gut, ciao. So, das war der BVL Digital Podcast mit Lenner Paul von Bex Technologies. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann denkt dran, den BVL Digital Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.